0: ¿Alguna vez se han preguntado por qué le oímos tanto el aburrimiento? Escuchen esto Sí, están escuchando un podcast de ciencia Y estamos poniendo a Britney Spears Más allá del hit que fue la canción En el video de Baby One More Time Britney está en el salón de clases esperando impaciente y en su cara el aburrimiento es evidente. Pero de repente con el sonido del timbre todos los estudiantes salen y el pasillo se convierte en una pista de baile. La cuestión es que eso que parecía un colegio maravilloso al final del video termina siendo solo el resultado de la imaginación de Britney. pues en realidad ella seguía en clase y estaba aburrida. Y es que el aburrimiento llega cuando no tenemos nada que hacer o cuando lo que estamos haciendo ya no nos gusta. Sin embargo, aburrirse no tiene que ser sinónimo de algo malo. Britney lo convirtió en una historia y esto es solo una muestra del poder que tiene el aburrimiento. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Puede que Britney decidiera imaginar toda una historia para evitar el aburrimiento, pero la cuestión es que esa es solo una de las formas en que las personas escapamos de él, y esto lo descubrió un grupo de científicos de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. La hipótesis de estos investigadores era que a las personas les cuesta estar a solas con sus propios pensamientos, y para probarla diseñaron un experimento. Dejaron a un grupo de hombres y mujeres en un cuarto sin celulares, sin libros, sin mascotas, sin nada que pudiera distraerlos. Lo único que había en esa habitación era una mesa con un botón. Si lo oprimían, les causaría pequeñas descargas eléctricas. Pero, a cambio de no hacerlo, recibirían dinero. El experimento solo duraba 15 minutos. Sin embargo, la mayoría de las personas en la sala decidieron recibir la descarga eléctrica para combatir la monotonía que da el aburrimiento. Que escojamos descargas eléctricas en vez de estar aburridos dice mucho de quiénes somos. Y es que cuando estamos aburridos estamos dispuestos a casi cualquier cosa para quitarnos esa sensación de encima.
1: Normalmente las personas ya una vez que se aburren todo es un agujero negro. De, de cosas insoportables en las que ya no pueden estar más.
0: Él es Rodrigo Hernando, científico y director del programa Libertad Conciencia en España. Y en este episodio, al igual que sus amigos, lo llamaremos Rodri. Todos nos hemos identificado con eso que dijo Rodri, estar en un agujero del que no podemos salir. Y si hay algo que no podemos negar, es que estar en ese agujero del aburrimiento se nos nota en la cara. Pero además también se nos nota en el cuerpo. Sentimos que el tiempo se pasa más lento no podemos dejar de bocesar, todo nos da pereza, sueño y como dice Rodri, hay un punto en el que nos desesperamos. Y aquí queremos hacer un pequeño paréntesis. A diferencia de nosotros, los no científicos, para los científicos como Rodri, ese momento de aburrimiento se convierte en una notificación de advertencia. Termina siendo una manera de saber que llegó el tiempo de hacer algo diferente.
1: Además, muy a coalición, para este podcast.
0: Y al aburrimiento.
1: Empecé, como empiezan la mayoría de científicos, investigando, pero sí que, bueno, me surgieron ganas de saber más, de conocer más y de moverme. Entonces, bueno, pues no solo me moví de universidad, sino en realidad me moví de carreras y cambié la investigación en la universidad por la investigación privada, ¿no? Otra gran salida súper desconocida para, para muchos científicos como yo. Y ahí estuve explorando.
0: Entonces, lo interesante del aburrimiento es que, aunque nos haga sentir cansados, desmotivados o lentos, si somos conscientes de ese momento en nuestra vida, es más fácil darle la vuelta y convertirlo en un pretexto para hacer algo más.
1: Y a la vez, saber que lo que te está empezando a pedir tu cuerpo es un universo nuevo. Vamos entonces a dejarnos descubrir cosas. Oye, apúntate con los amigos de tus amigos que hacen escalada en hielo, a ver si te gusta o realmente investiga sobre las empresas con un impacto social porque crees que eso mmm, te puede estar llamando la atención ahora. Al final lo puedes gestionar entendiendo que bueno, puedes estar acercándote al final de un ciclo en el que ya has explorado un nuevo universo y llega el momento de dejarlo ir. Pero ese dejar ir no es automático.
0: Y no es automático porque necesitamos tiempo para explorar. Ahora, con lo que les hemos contado hasta este momento, es probable que se hayan identificado con varias cosas, y esto ocurre porque esa tendencia al aburrimiento y a la exploración son rasgos de un tipo de personalidad. El neurólogo Marvin Zuckerman, en su investigación sobre las bases psicobiológicas de la personalidad, la definió como la apertura a la experiencia, y se conoce popularmente como el síndrome del explorador. Lo que sucede con este tipo de personas es que no intentan salir del aburrimiento en redes sociales, haciendo zapping en Netflix, jugando videojuegos por horas o leyendo muchos libros. Para salir del aburrimiento ellos crean, inician proyectos, cambian de trabajo y descubren cosas nuevas. Y esa es otra cualidad de los exploradores, que son adictos al aprendizaje. Ese es el caso de Rodri, un explorador al que el aburrimiento no le llegó en forma de tedio y desespero, sino en forma de hada madrina que se posa en el hombro y le da consejos
1: volvió a surgir una vocecita que me, que me indicaba que era el momento de volver a cambiar y en ese momento eh, decidí emprender y monté un proyecto profesional que ya tiene un año y medio de vida y con el que ayudó a otros científicos a, bueno, a encontrar un futuro profesional que les motiva y a llegar a él.
0: Esa vocecita de la que habla Rodri en la vida de las personas exploradoras, según Zuckerman, suele aparecer entre cada cinco y siete años. Y así como hay personas que en este punto ya tienen súper claro qué es eso nuevo que quieren hacer, pues hay otras que deciden cambiar de rumbo, incluso sin saber exactamente hacia dónde van.
1: Y para eso tienes que querer explorar. Nos serviría la analogía de los eh, exploradores que iban al Polo Sur sin tener ni idea de lo que había ahí, de lo que se iban a descubrir, porque es abrir conocimiento sin saber exactamente pues, lo que va a haber después y generar una serie de, de datos o de resultados que después tú tienes que, que conectar. Es como si visitaras un lado de una isla, un volcán en el extremo norte, una playa en el extremo sur, y poco a poco tú tuvieras que hacer un mapa mental de lo que está pasando.
0: Pero oigan, aunque ser exploradores suena que es algo muy egoísta, porque sí, estamos hablando de personas que al aburrirse cambian de trabajo o de carrera, y que además, motivados por su curiosidad, viajan o se dedican por horas a aprender, lo cierto es que las personas exploradoras no lo hacen para beneficiarse a sí mismas. Por ejemplo, la cabeza detrás de la expedición al polo sur de la que hablaba Rodri fue la del noruego Roald Amutsen. Con su equipo duraron 34 días viajando antes de pisar por primera vez el hielo del polo. Y fue gracias a su viaje que se logró dibujar en los mapas el glaciar Axel Heiberg, un glaciar que hasta ese momento no se sabía que existía. Entonces, cuando se es explorador o científico, los viajes más allá de representar un cambio de lugar en el mapa representan una oportunidad para el mundo. Y acá queremos contarles una historia. Por allá en el 2015, con una libreta en la mano, Amina Gurif-Fakim, científica y expresidenta de Mauricio, un país al sur de África, empezó un largo viaje. Recorrió muchas ciudades en varios años, buscando información sobre árboles, hierbas, flores y plantas. Quería estudiarlas y descubrir para qué servían. En su investigación, Amina no se limitó a hacer una larga lista con los nombres de las plantas para luego mirar en Internet qué se decía de cada una. Ella dedicó horas a conversar con las mujeres de la comunidad. Y fueron esas conversaciones las que le permitieron escribir el primer diccionario botánico de África. Pero eso no fue lo único. Durante los años que pasó recorriendo su isla y estudiando las plantas en su laboratorio, se dio cuenta que el fruto del baobabs, un árbol que tiene un tronco en forma de botella y que llega a medir casi 20 metros de alto, produce más proteínas que la misma leche materna. Y ya saben lo importante que es la leche materna para el desarrollo de un ser humano. Este descubrimiento fue tan importante que motivó la prohibición de la tala de este árbol y, además, generó diferentes desarrollos científicos que tienen como objetivo la creación de productos a base de baobabs para combatir la desnutrición infantil en el mundo. Si lo pensamos bien, lo que tienen en común científicos como Amina y Rodri es que ambos son exploradores por naturaleza y sus trabajos se han convertido en soluciones. Y aquí queremos hacer un pequeño paréntesis. Aunque el aburrimiento es el comienzo de estas exploraciones y viajes, y donde pueden cobrar vida nuevos proyectos, hay algo que no les hemos dicho. Y es que entre esos dos puntos hay un abismo que se llama incertidumbre. Incertidumbre que nos da miedo y que puede quitarnos las ganas de continuar. Pero, así como los exploradores gestionan el aburrimiento, pues adivinen, también aprenden a gestionar el miedo a la incertidumbre.
1: La incertidumbre al final es miedo a las posibilidades de lo que vendrá. Realmente nos da miedo yo creo que porque pensamos que las cosas son más graves de lo que luego son. No es así, está demostrado científicamente además que las decisiones singulares estas que tomamos, pues estudio esta carrera o estudio otra, no tienen una trascendencia, un impacto en tu felicidad. Esto está demostrado ¿no? con experimentos científicos. Con lo cual, si realmente supiéramos que no importa lo que elegimos porque a la larga no nos va a hacer ni más ni menos felices, perderíamos el miedo. Y después ya verás como no, tiene tanto, no es tanto eso que pensabas e incluso le vas a coger el gustillo.
0: Entonces, ¿se imaginan la incertidumbre que sintieron los primeros viajeros que descubrieron continentes? Pues no tenemos que irnos tan lejos en la historia.
1: Charles Darwin, subiéndose en un barco desde Inglaterra a saber Dios dónde le llevaba ese barco, y llegando a las Islas Galápagos. Como
0: dato curioso, antes de empezar con las expediciones, Darwin fue un estudiante de medicina de la Universidad de Edimburgo pero en dos ocasiones salió corriendo de la sala de cirugías al ver lo que allí ocurría. Gracias a sus expediciones, la humanidad sabe que todas las especies de seres vivos han evolucionado y saber eso fue determinante para todas las teorías creacionistas. Darwin fue el responsable de darle una explicación científica al origen de la vida. Al final, sus descubrimientos inspiraron muchas ramas de las ciencias naturales, pues hay tantas especies como disciplinas que las estudian. Esa verdad científica que descubrió una persona con el tiempo ha hecho que cientos se sumen, exploren y sigan investigando para entender y preservar la vida. Y eso solo ha sido posible por una razón.
1: Mira, hay una frase muy chula que es algo así como...
0: La inteligencia y el conocimiento suman, pero la actitud multiplica.
1: Lo que me gusta de esa frase es que la actitud multiplica todo lo que haces. Cuando estás en plena fase de descubrimiento, sufriendo un... Severo Síndrome del Explorador. <risa> La actitud que tienes en ese momento derriba, derriba banderas y derriba muros y derriba todo. Si encima te juntas con otro motivado como tú, con otra motivada como tú y haces un grupo de motivados, realmente ese efecto pues, es exponencial. Lo que puedes hacer como, como persona individual es grande, pero como grupo es gigante. Entonces, me gusta esa reflexión porque realmente sí creo que cuando coincides en el tiempo con otras personas, con el mismo nivel de motivación hacia lo desconocido que tú, puedes ir muy, 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 muy lejos.
0: No podemos asegurar que todas las ideas que han hecho evolucionar la ciencia y el mundo hayan nacido del aburrimiento. Pero lo que sí podemos decir es que cuando se crean comunidades, cuando las personas se juntan y exploran, aumentan las posibilidades que tenemos para resolver los problemas del mundo. Al final, no hay un solo camino, y tampoco hay caminos correctos. Lo que tenemos es una posibilidad, la de explorar, la de movernos cuando el cuerpo nos lo pida. Esa actitud es la que ha hecho que hoy nuestros científicos en 3M no estén solo en laboratorios, sino que están recorriendo el mundo en busca de nuevos descubrimientos. Ahora, ¿estás aburrido? Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Julieta Ayure. El trabajo editorial es de Araceli López, Valentina Barbosa y Manuel Torres. El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle y nos escuchamos en el próximo episodio.